0: Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, Aê. eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Flávia Gazzi.
0: Como é que vocês falaram que eu tenho que decidir? Ué, decida-se. Porque então, cada vez fala de um jeito, a gente fica confuso. Ah, mas é isso, a, a identidade é fluida, entendeu? É fluida. <risos> tem dia que eu sou Miriam, tem dia que eu, eu sou mica Tem dia que tem anos, tem dia que não tem. Exatamente. Enfim, hoje a gente vai discutir o capítulo Dani 6, né? Dani Neri 6, Altas Tretas. É, mais um capítulo meio ok, na minha
1: humilde opinião. Carol tá esperando chegar o um momento onde, tipo... Eu quero
0: cabeças é, rolando. Ela,
1: ela quer banho de sangue. Tô ai, exausta, ai, ai. eu
0: quero confusão, eu gritaria. <risos> Mas, antes, vamos discutir os nossos corvos?
2: <risos> o Marcelo Rigon... É, mandou um e-mail complementando o que a Mikan falou no episódio 50 sobre as artes marciais japonesas terminarem com Do. Antigamente ele disse que era tudo Jutsu. Então, Jiu-Jutsu. Uh -huh. Nin- Jutsu. Aiki jutsu. Eu tô tentando uhum. ler aqui. Que significa técnica. Sim. No entanto, pro final do século XIX, o uso em guerra da arte marcial começou a ser questionado e o Japão também já tinha problemas com os samurais que não tinham mais senhor. Viravam honin e, eventualmente, migravam para o crime, para a sobrevivência com a queda da necessidade de guerreiros na sociedade. E aí, nessa situação, eles começaram a fazer uma mudança das artes marciais para um caminho mais espiritual, trocando o jutsu por do ou, como no caso citado do karatê, como sufixo. A única arte marcial japonesa que ficou fora desse processo, por ainda ser utilizado no exército para espionagem, é o ninjutsu, que só passou a ninpou bem depois, na época que o... Putz, Masaki Hatsumi ganhou o título de último ninja vivo. Uhum. Ele é o vô do Jiraiya no seriado e consultor pro roteiro. <risos> Muito bom. <risos> Enfim, ele tava contando sobre isso, complementando o que você disse. Eu achei interessante. Que legal, gostei. Eu gosto de estudar essas coisas dos samurais, né? muito legal Super. essas histórias.
1: Mas hum. os filmes conhecia... de samurai. Eu assisti a Jiraiya quando eu era criança. Uhum. Mas eu não conhecia essa história do tipo o último ninja. Eu quero fazer ninjutsu. <risos> Onde eu aprendo ninjitsu? Eu não quero Tem aprender ninjero. quero escola. aprender ninjutsu. <risos>
0: achei da hora. Tem escola de ninjutsu em São Paulo, assim. Tem? Tem. Eu lembro que tinha um colega meu que fazia. Eu queria fazer Kendo. Qual que é legal Com as
2: espadas. Miriam, pra que você quer aprender a mexer com espadas? Pra cortar a cabeça Não pode desembanhar a espada na casa dos amigos. A gente tem essa regra. Eu te dei comida. Te dei hospedagem. Você
0: não pode fazer isso comigo. E sabe o que é legal? Que você treina com a espada de madeira, que nem a área com o Ah, legal.
1: Adoro. É fofo. Tá rouco o corvo no final. Ah, tá, esse tá. Eu tô tentando variar os corvos. Entendi. <risos> Cada um
2: é, um é um. Isso. Israel Silva disse... Esse e-mail não é exatamente uma pergunta. Só queria dizer que eu acho muito engraçado como os personagens se referem ao treinamento da área como uma aula de dança. Eu sei que tecnicamente tá certo chamar assim, mas por que será que o Ned escolheu esse estilo de combate pra ela aprender?
0: Mas o negócio de aula de dança não é que é o estilo de combate. Tipo, apesar de ser Tem dança a das águas. Mas sim, porque... Seria muito nada a ver ele colocar a filha na aula de espada. Porque ela é menina. então é, ela é uma dama. A, a desculpa geral é que ela faz aula de dança. Eu, sim, pelo menos,
2: entendo assim. Sim, e o que, que você acha do combate? Por que, que ele escolheu esse? Porque ela é pequenininha? O John inicia isso quando ele dá a agulha pra ela, que é uma espada pequenininha que nem
0: ela, fininha. Uhum. Então, acho que já é meio que um rumo, né? É, sim. Já que ela tem a espada, que o Ned já tinha visto, que é a agulha, né, naquele estilo... O ideal seria procurar alguém que saiba ensinar ela a usar aquela espada específica, né? Não uma espada mais larga, né? Aquela broadsword que chama, que eu não sei como é que chama em português. Que é espada mesmo de combate medieval é, e tal. É, você teria
1: que ter o tamanho de uma Brienne da vida, assim. para Pra isso. você conseguir segurar a espada. Hum. Porque a gente esquece de ver isso, né? A questão do peso da arma. Hum. É, mas eu também sempre li a dança como, como isso, assim. Como você falou, me. Que é, não pode, então hum. a gente chama de dança, assim.
0: É, uma desculpa, né? É. É que nem quando o cara fala, aquelas histórias clássicas americanas, que o cara fala que tá indo treinar tênis e na real ele tá indo contra um
1: amante. Sim.
0: É tipo isso.
1: Pô, oh, eu lembrei que eu tenho eu tenho no meu escritório o Martelo da Perdição, do é. World of Warcraft, do é. Trau, que é o melhor personagem. Ele é tipo Jesus, Orc. Uhum. -huh ele é lindo. Claro, o claro. Zork é Mas é, e daí ele tem um martelo da perdição e eles fizeram uma réplica que é tão pesado quanto. <risos> então assim, pra você levantar o bagulho é muito difícil, tem você gente tem que não que consegue. Você tem que ser Jesus Zork pra conseguir levantar. Mas como é que você vai dar uma martelada? Você não consegue nem pôr o... O para cima. É. Hum. Mas viu gente, eu tô armada, eu gostaria de informar isso. eu consigo <risos> colocar o um martelo acima da minha cabeça então pelo menos um golpe eu consigo dar. Um e vai embora. Exatamente, sai embora <risos> correndo. <risos> Larga o martelo e sai correndo. <risos> <risos> o Mago Magushi mandou
2: o seguinte e-mail. Queria agradecer o podcast e tudo mais. E ele queria saber por que, que na hora que o Sírio luta com os soldados Lannisters... Por que, que ele não pega as espadas de ferro que estão no chão? Não deu tempo? Mas é uma questão. Realmente, ele podia ter pego pra se defender.
0: Acho que podia. Inclusive, a gente pode até... Né? De Pombizar, que Talvez ele, ele tenha, tenha feito isso depois que a espada dele quebrou. Pode ser? Mas... Eu acho que não... E aí, várias coisas, né? Eu acho que, como a gente comentou, do estilo de luta também tem um pouco a ver isso. Será a que ele espada... não saberia lidar
2: com a outra espada?
0: Saber, acho que ele saberia, porque ele é o Silvio Forel, ele é fodão. Claro. Mas assim, não seria o ideal pra ele. Se bem que também lutar com uma espada de bambu, também não é o ideal, né? Mas, de qualquer maneira. De bambu? É, de madeira. A de bambu é a que usa pro Kendo. Tá?
1: <risos> a a Mi já tá pensando nela tendo aulas com o Silvio Forel, entendeu? É, é isso, é <risos> Cara, eu acho que... Primeiro ele sabia que talvez ele não ia sair de lá vivo, entendeu? Eu acho que ele foi, tipo, muito incrível. Porque ele defendeu a área até o último momento que ele pôde, assim. É. E nada melhor do que você causar uma mega comoção pra tirar a atenção da área, assim. Uhum. E eu acho que o lance da espada de madeira é meio que a galera ficou muito puta. Uhum. E ficou meio uhum. um desafio do tipo, yeah, yeah!
0: <risos> Vem em mim! É, exatamente, é. Declaro encerrados os
2: corvos de hoje.
0: Cará! <risos> então vamos para a nossa discussão do capítulo Denari 6. aqui a nossa discussão do capítulo Daenerys 6, Carol, a sinopse, por favor.
2: Danny vai dar um rolê na feira e um mercador lhe oferece um vinho muito chique. Quando ela está prestes a tomar, o Sr. Jorah resolve virar o jogo e pedir para o cara dar um golinho antes. O cara dá um migué e sai correndo. Depois, o Jora diz que recebeu uma carta falando que o rei tá oferecendo títulos para quem matar. A Daenerys, seu irmão, né, o Viserys... Ou seu filho. Quando o Drogo fica sabendo dessa confusão, ele finalmente decide dar a cadeira de ferro pro seu filho, Ragel. Uh. Ah, não é tão ruim uh, esse capítulo. Ah, é. Assim, tem um, uma, uma pequena emoção do um negócio do vinho e tal,
1: e aí. Ah. Hum. Ah, acho que a gente vai chegar nesse momento, mas, tipo, a tradução disso pra série ficou muito Sim, incrível. Sim, na série Sim. é muito legal. Porque é o berro, e... É a cadeira de raca. ferro, é. Nho, nho, nho. É. é muito foda. É, é foda. <risos> Porque é que ele
0: fala.
1: <risos> é isso, né? As pessoas só tão me ouvindo, elas não tão me vendo. Fazer toda... <risos> Porque eu fiz o hacker aqui, gente, sem. tá? É, é
0: tipo o Haka mesmo. É. E o capítulo começa quando a Dani e o Drogo acabaram de transar, né? E aí tem uma descrição bem
2: leve até para os padrões do Martin depois... é que eu vi que alguém no grupo do Rodor do Face que o nosso grupo no Facebook é Cavalo, alguém comentou, gente, o Martin às vezes faz umas descrições, né, tipo, de coisas.
0: É, as descrições de sexo dele são péssimas, na minha opinião. Então,
2: essa aqui é bem de boa, porque ele fala assim, tipo, depois de obter o seu prazer, o drogo, pipipipopopó e também fala, o membro viril cintilava de umidade.
1: Então, é que isso é bem, tipo, pornô de... aqueles livros feitos pra mulher, assim, hum, para do tipo... É antigo, né? Isso. É, tipo,
0: banca de jornal, assim. Isso. Tipo, o pirata da perdição, <risos> sei Claro. O
1: seu membro viril cintilava de umidade. É, é, sim. é tipo, o vampiro é. de não sei o O seu eu não, eu não membro viria Deve existir, o
2: pirata da pele. Tá Deve existir. Agora, agora que você disse,
1: existe. existe. Mas não sei, eu gosto, gente. Eu acho engraçado.
2: É, eu acho que assim, tem muita coisa mais pesada em outros momentos. Mas eu acho que essa é até uma descrição bem bonita pra um
0: pau
1: molhado de porra. <risos> É isso. No livro da Carol, já tá um pau molhado de porra.
0: <risos> e esse foi o momento o rolador pau de calma hoje. Ei! Mas o que eu acho... Espero que você não
2: estava ouvindo isso alto do lado da sua mãe, enquanto você lavava louça. <risos>
0: <risos> Mas o que eu acho muito estranho nesse rolê, é que assim, ele acabou de levantar e tal, e a Dani fica admirando ele, e ele fala, é, ele não precisa de uma cadeira de ferro. Então, eu fico imaginando que, tipo, enquanto eles estavam trezando, ela tava, ai, domina o Asteros <risos> pra mim, por favor. E <risos> Ele, tipo, não, velho, não vou dominar o Estres. Sai, sai fora todo dia aí. Todo dia isso, você tá <risos> correndo.
1: <risos> então, tipo. Não nunca tinha visto assim. Agora eu não vou conseguir não ler dessa forma.
0: não. será tá que mais. ela tava falando
1: isso durante?
0: Porque ele acabou. Tipo, se ele, ele ainda tá úmido de tudo, acabou de acabar. E aí, tipo, a não ser que ela tenha conversado. Ai, e pararam. aí eles transaram. E aí, do nada, ele. Aquilo que você Voltando falou. <risos>
1: É porque eu imagino que eu sempre li como uma coisa do tipo a Dani falando pô que essa cadeira de ferro e ele fala sem cadeira com cadeira sem cadeira Daí rola aquela tensão sexual de né hum, fightzinho sparkzinho e daí eles transam mas eu nunca mais vou conseguir não ler com a Dani no meio imaginando isso lá do tipo um troninho trono que gostoso e, e aquele o trono
0: trono? E o trono sabe onde eu gostaria de sentar no é isso sentar
2: aqui é muito bom sentar aqui mais é outro lugar, muito bom Ai, meu Deus. desculpa espero que a sua mãe não esteja ouvindo isso com você e aí, o Drogo chama o trono de ferro de cadeira de ferro, porque ele não tem muita noção do que, que significa o trono pra ele e ele fala tipo, mano, o garanhão que monta o mundo ele fala, mano, <risos> o garanhão que monta o mundo não precisa de uma cadeira ele monta o mundo. Foda-se, é. entendeu? E, e ele acha que é pro filho deles, né? Eles estão se, falando sempre do filho deles, o Rhaegal, que vai ser o garanhão que monta o mundo. Ele não precisa de porra nenhuma. Ele é o foda. Uhum. Pra que uma cadeira
0: na, do outro lado do mundo? Foda-se. É, os que eles não, não têm esse conceito de trono eles vivem montados a cavalo Você ficar sentado num trono Dominando todo mundo Tipo, pra eles isso não é um sinal de força É, Sim. não existe
1: Gente, dá pra fazer um funk desse capítulo Sentar no cavalo, na, na, Sentar cadeira. na cadeira Exatamente é. No drogo. <risos> eles.
2: E, e aí a Daenerys tenta usar um argumento De que tipo, pô, mas a profecia do Garanhão Fala que ele vai cavalgar Até os confins da terra Então ela usa isso de tipo, bora Vamos até os confins da terra Vamos dar esse rolê
0: ele fala que a Terra termina no Mar Negro de Sal. Pra ele, ali acabou. Os que eles têm medo do mar e, na real, eles pensam... Se essa água não pode ser bebida pelos cavalos, não é bom. Não quero. Olha, legit.
1: Acho legítimo. É, não? Se, se meus cavalos não conseguem atravessar... E eu só existo montado num cavalo, então não existe o um mundo. Acho uhum. que
2: ele tem toda a razão. É.
0: Mas, <risos> Muito esquisito isso aí.
1: Mas, tipo, ele tá falando meio metáfora, né? Porque ele sabe que existe mais mundo depois.
0: Uhum. Mas não importa pra ele, né? isso é discutido um pouco no capítulo, né? Quando a Daenerys tá, tipo, pro mano ele não quer ir e tal. E é discutido que, cara, o Drogo nunca foi pra Westeros. Ele deve pensar que é só um monte de ilhazinha, nada a ver, que não tem porquê conquistar, sabe? E se for pensar, a própria Daenerys nunca foi pra Westeros também, né?
1: Uhum. Sim. É, que ela tem histórias, né? Mas, por exemplo, ele sabe que algumas coisas, entre aspas, vêm de lá. Uhum. Tipo a esposa dele. Uhum. Que, <risos> muito bom. né? Porque originalmente não é de lá a casa, mas ela mesma vem uhum. de Westeros, assim. Mas é, eu acho muito engraçado ele colocar isso como muito final, assim, nesse uhum. momento, sabe? Do tipo, ah, não, não tem mais mundo depois ali. Porque ele tá convivendo com alguém que veio de outro lugar, assim. Sim.
2: Mas acho que é o que a Miriam falou, tipo... Foda-se, é. tanto faz, porque ele vive ali no mundo dele, ele tem as coisas dele, conquista os povos ali perto dele, tá bom, ele, pra que ele vai pra meter, se meter
0: pra lá? Sim.
1: É, por conta mundo, de uma cadeira, né?
0: É, O é. mundo da profecia é o mundo que ele vive, mas a Daenerys não. Cara, o Garão que monta o mundo vai dominar o mundo todo, não é só esse cantinho do Othrak aí que vocês pensam. Enfim, ela comenta que tem os cavalos de madeira com 100 pernas, que voam pelo mar em asas cheias de vento. Eu acho muito legal, porque é um navio, né? É, ela usa um, uma
2: metáfora que ele consegue entender sobre o que, que é um navio, uhum, né? Sim. É bonitinho. Sim. Uhum. Tipo, bora subir nesse navio e bora, põe esse cavalo em cima, uhum. vamos todo mundo. <risos> Não tem problema.
1: Sim, eu acho legal que ela tá finalmente entendendo como se comunicar.
2: Sim, como ele entende, né? E aí eu queria sugerir um debate neste capítulo, que é onde é a casa da Daenerys? Porque ela, ela pensa um pouco sobre isso, ela pensa onde é o seu verdadeiro lar? É ali? É em Pentos? Onde ela lembra da casa da Porta Vermelha? Ou ela sempre fala, vou voltar pra minha casa, que é o Westeros. Mas ela nem nunca morou em Westeros. E também, se um dia ela voltar pra Westeros nos livros, né, vai demorar muito ainda. Ela vai viver, viver um tempão na Baía dos Escravos. Então, será que a Baía dos Escravos é a casa dela? É Vais Dothrak? É junto com os Dothraki? Onde é a casa dela? Ou é, o que eu escrevi aqui, home is where my dragons are. <risos> muito bom. Casa é onde estão meus dragões.
1: Então, vou, vou vir teoria bachelardiana, posso? Sei Vamos lá, direto pode, tá liberado. Beleza. Então, é, quando a gente fala em termos de imaginário, porque isso tudo é nossa percepção do mundo, como a gente entende a nossa casa. Às vezes você tá num lugar que é seu, mas você ainda não fez seu ninho, então ele parece menos seu, quando você tá mudando de casa... E não tem sofá... É, ou às vezes você quer muito, e daí a casa onde você tava já não é mais sua casa, apesar de todas as suas coisas estarem ali, sabe? A gente tem essa coisa de que a casa ela não é só um lugar real ela é onde a gente imagina que existem as estruturas possíveis. E daí ele vai dizer que tem a estrutura do sonho, uhum. que é o lugar onde você se sente acolhido e felizinho, e tem a estrutura do porão, que é onde você pode ter as suas lembranças. Uhum. Então, seriam dois tipos de casa. A casa das lembranças e a casa da onde você pode sonhar. Eu acho que em termos de a casa das lembranças, a única casa que ela tem lembrança é a porta vermelha. Isso não é bem uma casa. Ela lembra de uma porta, ela lembra de poucas coisas. E ela tem uma lembrança de Westeros que foi incutida nela, sabe? Que
2: nela ela nem viveu. Exato. Uhum.
1: Mas foi uma lembrança que as pessoas falaram pra ela. Isso é sua casa, isso é sua casa. Sim. Então eu entendo que ela veja Westeros como casa por conta dessa lembrança antiga, dessa imagem que ela fez na cabeça dela e pá. E eu acho que o grande problema da Daniela, né, nessa, na, na jornada dela, é que ela não consegue imaginar nada como seu ninho. Então, ela tá em Pentos, não é seu ninho. Ela tá em Dotraque, não é seu ninho. Na Baia dos Cravos, não é ninho dela. Então, porque ela, ela não consegue parar em algum lugar e falar, deixa eu fazer um ninho provisório aqui... Sim. Ela não tem casa alguma. Ela tem essa casa da memória, dessas duas casas de memória. Uma é uma porta, o outro é... Conceito. Exato. É. E ela não tem a casa do ninho.
2: E é interessante porque, mais pra frente, ela vai decidir ficar na Baía dos Escravos pra governar. E mesmo assim, ela não vai se
0: sentir em casa, né? Nossa, ela se sente absolutamente desconfortável lá, né? Tanto que o momento que tem, que não tem na série, né? Tipo... Essa cena específica, mas logo antes do Drogon atacar a arena de Dasnak, a Daenerys já tava desistindo de estar lá, ela já tava abandonando essa identidade mirinisa dela, que era que ela sempre pensava, ah, se você tá com os coelhos, você tem que usar as suas orelhas grandes, tipo, como se você tivesse se fantasiando de coelho, né, e aí tem uma hora que falou: ah, o que você tá fazendo ah, lá? eu tô tirando as minhas orelhas de uhum, coelho. sim. Meio que assim, eu tô largando mão, porque eu tava tentando me moldar a essa identidade que não é a minha. E eu é, é tenho todo isso.
1: E daí lá vem a galera dizer que eu não gosto da Inéries, mas... <risos> tem uma outra questão que é que eu gosto muito dessa frase do Bachelar, que é... A casa é o labirinto que você resolveu. E uhum. porque ela não se sente em casa, em lugar nenhum, ela não resolve nenhum labirinto. Ela não pode estar totalmente com os Dothraki, ela não pode estar totalmente na Baía dos Escravos. Ela mesma não se permite... Resolver os labirintos. Uhum. Então, todo lugar ela vai ficar desconfortável, porque tem lugares que ela não desconhece, tem lugares que ela não quer ir. Tem... Uhum. E eu acho que isso é muito comum com pessoas que mudam de pátria. Mas em alguma hora você tem que ter raízes, desvendar Sim. labirintos, criar algo seu. E ela, até o momento dos livros, é impossibilitada. Ela não consegue fazer isso.
2: Tá. E onde é a casa dela, então? Não tem. Não, não tem lugar nenhum. Por enquanto, nenhum lugar. Então, bora pra feira <risos> comer salsicha que aparentemente é algo que rola lá no mercado ocidental, <risos> que é uma grande praça de terra batida, tem lugares para animais, tem lojinhas, tem barraca, tem uns armazéns subterrâneos e tal. E chegou uma caravana de pentos e quando chegam caravanas é super legal porque movimento, mercado fica mais agitado, até porque ela se lembra dos mercados de quando ela era mais criança, era muito mais movimentado do que esse.
0: Mas então quando chega a caravana dá um up, dá uma melhorada, uhum. cheio de novidades. Uma coisa que eu acho muito legal é que em Vesdothraki... Eles têm o um mercado ocidental e oriental. Os orientais são da galera que é mais a leste. Apesar de Vesdothraki ser considerado oriental para Westeros, por exemplo, né? A cidade tá bem no meio desses dois hemisférios, assim. Então vem uma galera de longe, a galera de Ashai, por exemplo... E o legal dos mercados é que, na verdade, as caravanas vêm muito mais pra vender e comprar coisas umas das outras do que dos Dothraki em si. E eu acho que isso é a particularidade desse mercado. Porque os Dothraki, lembra, gente, eles não compram coisas. Eles dão presentes. E aí as pessoas dão presentes de volta. Então eles não tem o conceito, né, de é. capitalismo. Não lá. tem, é. Não é um conceito capitalista. Então, quando a Daenerys vai comprar um negócio, por exemplo, ela dá um medalhão do cinto dela. Tipo, um medalhão de prata. E aí o cara dá outra coisa com um presente pra ela. É muito doido isso. Mas os Dothraki deixam eles vender as coisas lá pros outros que vão visitar também. Desde que fique todo mundo de boa, não mate ninguém.
2: Não carregue armas. Não carregue armas. E que deem uns mimos pras Dosh Kalim. Uhum. que elas mereceram. Recebidinhos. Recebidos. <risos> e aí é legal porque a Daenerys vai na liteira, que é aquele tipo um, um carrinho que é carregado por pessoas e tal, com uhum. almofadinhas e tal. Lembrando Daenerys está grávida. E nesse capítulo ela começa já a sentir meio pesou. Ela já tá bem grande. É, já tá tipo ai meu Deus, tá incomodando, tá uhum. ficando meio chato. E se o Drogo fosse junto, ela ia ter que ir na prata, que é na, na égua. Porque nos Dothraki, né, sempre tem a mulher grávida vai montar até perto da hora do parto. Mas a Danésia fala, ah, já que o Drogo não vai, deixa eu ir na liteira, que <risos> é, né, um pouquinho, tô
1: Sentadinha. exausta. É, eu ah, isso tá certa, né? Sim. No sentido, assim, de, tipo, ela vive nessa cultura, mas ela também vem de outra, ela pode explorar aí é. possibilidades. E tá
0: cansada, né? É. Tô exausta. É, exatamente. E eles acham uma barraquinha de salsicha. Nossa, deu saudade de festa junina. Tinha salsicha na festa junina? Sempre tem salsicha, é? salsichão. Tem hot dog, Que festa dog, junina salsicha. você não anda ah, Não, aí. hot
2: dog. Não, tem salsichão no espeto.
0: É, no espeto. Nunca vi. Eu vou te levar
2: pra umas festas juninas diferentes. Aqui em São Paulo não tem. Ah, será que é coisa de São Paulo? Mas você é de São Paulo, Flávia.
1: É. Hum, na QMS é que eu ia, tinha. Na Só é é hot, dog. hot dog. Não, hot dog tem não é. um salsichão. espeto assim,
2: que chama salsichão. Nunca, nunca. Não deve ser igual da Daneres mas é. mas tem. É. Aí eu fiquei com saudades e fiquei salivando bastante e eu nem como mais salsicha. <risos> <risos> Queria umas salsichas vegetarianas top, assim. Eu nunca comi nenhuma boa. Ah, não, tem uma do Hot Pork,
0: que aí tem o Not Pork. Ah, é? É legal. Not é pork. É. Hot Pork, pra quem não conhece, é uma o okay, Uma dogueira. é uma lanchonete, né? Vem é, de hot dog em São Paulo.
1: Nunca fui. Vamos. Ali no centro, bem bom. Vamos.
0: Enfim, enfim, salsicha. A Daenerys ela tinha essa lembrança das salsichas que ela comia nos mercados quando ela tinha dinheiro, né? Tipo um pouquinho, elas conseguiam comprar. E aí eles acham a tal barraquinha e eles vão comprar. Elas são temperadas com alho e com malaguetas. Nossa, sério, eu salivei nessa parte. Eu tava <risos> tipo... Hum.
1: Eu teria morrido.
0: Você não pode comer malaguetas. Só alho. Mas só aí alergia.
2: a gente pede pra fazer só com alho. Tá bom. Mas eu não Obrigada. teria coragem de, de comer nessa barraquinha tendo alergia.
1: É, então, eu acho que assim... Primeiro eu já estaria morta há muito tempo em qualquer sociedade... <risos> Porque pimenta. Uhum. E depois que, com certeza, no mundo das crônicas de gelo e fogo, eu estaria morta, a não ser que eu nascesse em Dorne. Uhum. Que as pessoas iam me <risos> suportar que eu sou assim, entendeu? Senão Só eu estaria aí... morta
0: e Dorne é o que tem mais pimenta, então você estaria muito é, talvez
1: Mormont na, na Ilha dos Ursos eu também sobreviveria, assim. É. Sendo eu quem sou.
0: Aí a Daenerys compra salsicha pra todo mundo, fala pra todo mundo experimentar a salsicha. E ela gosta, tá muito gostosa, mas ela pensa o sabor tá meio diferente, né? Tá meio estranho isso aqui. E aí, na verdade, é porque assim, normalmente é de porco essa salsicha. Só que a mulher que tava vendendo, ah, mas aqui não tem porco, né? Então eu tive tá que buf. fazer com carne de cavalo. Aí eu só ia falar, tipo, pode. não novo carne Novo, caralho, todo dia é isso. Todo ah, dia, dia é carne, carne de, de cavalo. cavalo.
2: <risos> que bosta. E aí eu achei mó legal que todo mundo amou as salsichas, todo mundo adorou, comeu pra caralho e tal. E o Jora tinha se retirado um pouquinho antes do rolê da salsicha, tipo, chegou na salsicha o Jorah fala ah, eu vou ver se chegou carta pra mim e tal, porque já que chegou as caravanas, pode ter chegado umas DM aí. E a Daenerys, eu vou com você. É, eu posso ir. E ele, não? Imagina. Não, não. Eu vou, eu vou sozinho. É, ela fica... Ah, tá. Beleza, segue o baile. Ah, tá. Deixa eu comer
1: salsicha, né? <risos> é,
0: olha salsicha se distrai. Enfim, eles andando lá pela feira, encontraram um negociante de vinhos. bons drinks. E o cara... Ah, nossa, tem o vinho de todos esses lugares, muito chiques. Tem o de Dorne, tem o da Árvore, tem não sei o quê, não sei o que lá. Ah, você, Calise, venha provar, não sei o quê. E ele sabe que ela é uma Calise, porque... Ela tá com... A trupe. É, a escolta, né? Que seria digna de uma calize e tal. Tá vestida com uma calize. Mas ele não sabe que ela é a Daenerys, especificamente.
1: Só que daí ela vai responder o cara em valeriano. Porque sim. Porque ela pode. Quero practicar. ela pode.
0: <risos> Fica um pouco confuso, né? Porque tá todo mundo falando, tipo, no texto. Tá lá português ou tá em inglês, conforme você estiver lendo. Mas... Eles estavam falando originalmente em Dothraki ali. Então o mercador, apesar de ser um mercador talvez de Westeros e tal, ele vai falar em Dothraki. Vendeu o produto, né? Sim. É. Então se ele estivesse falando em valiriano, de qualquer maneira, a Daenerys vai e responde ele em valeriano. Ela tá com saudade de falar.
2: Uhum.
1: E daí ela responde e daí o cara faz, opa,
2: opa, opa, Quem que é essa hum. pessoa aqui não, e aí eu amo que, tipo, ela fala, ah, eu sou de Westeros. E aí a Dorea já fala, tipo, ela é a Daenerys, a filha da Tormenta, a porra toda, e todos os títulos do não sei o quê. Eu e...
1: acho que ela tava, tipo, muito feliz e animada, assim, sabe? De poder de que ela é... fazer, é. Do, tipo, olha quem me acompanha.
2: É, você <risos> é. tem a honra de falar com... Isso. Ah, mas é que eu não sei, eu ia ficar meio, tipo, eu não vou ficar contando pra todo mundo que eu sou a a Danari... Daniela.
1: Mas é isso que acontece, né? Na vida e no universo e tudo mais. Você tem um título... Você N quer falar? Nesse livro, é todo mundo anuncia seu título.
2: Mas é
0: porque, é, é que ela não sabe que ela tá correndo perigo, né?
1: É, ela é. acha que ela tá sussa.
0: E quando o mercador ouve todos esses nomes e títulos, que nesse, nesse momento nem eram tantos assim. É. Ela ainda não era quebradora de correntes, mãe de dragões, nem nada. Ele fala, não, como assim? Isso aqui, esse, esse vinho é ruim. Joga deixa... fora. <risos> é, deixa eu pegar um vinho digno. De você, Deners. Perfeita, sem defeitos. <risos> e aí ele fala, eu vou te dar de presente esse barril inteiro. Eu amo que ele ia dar uma taça, daí do nada ele dá um barril. É, e também tem essa coisa, né? Ele ia dar um vinho dornês pra ela, que é um vinho mais barato. Mas aí, quando ela se identificou, ele não. Então, isso é mijo dornês. Não, não toma isso aqui, não. Eu vou te dar esse vinho que é da árvore. Que é lá no sul da casa Red Wine que faz os melhores vinhos de Westeros, assim. Então ele pegou o vinho mais caro, mais topzeira, teoricamente, né? Uhum. E ia dar o barril pra ela. E a Daenerys até ficou, ai, nossa, o Drogo vai gostar, né? Ele adora um vinho. <risos> Só que o Sr. estava, ó, de olho.
2: Estava ali atrás da moita. E fala, peraí, anjo, abre esse barril aí e toma um
0: golinho. Toma você um golinho pra gente ver como é que é esse drink que é tão bom. Eu acho muito legal que nessa hora o capítulo muda completamente de tom, né? Começa a ficar um negócio tenso. Porque o Jorah chega e a Daenerys não tá entendendo muito bem, né? Ela <risos> tá, tipo... Uh, Sim. Tipo, e aí o mercador... Não, mas abri aqui, Imagina. não. É pra uma ocasião especial. Ele não. Abre. Ele... Ah, tá, beleza. Ele, então agora põe pra gente tomar. Ele não, mas... Tem que deixar o vinho respirar. <risos> é um crime tomar assim. Ele não põe aí. Não, mas eu sou só um mercador. Não sou ninguém. É, eu não, não sou mais... digno de tomar esse negócio. Aí ah, o Jora não toma assim. E aí a Daenerys começa. Ah, mas vai tomar. Agora vai. Agora eu quero ver você tomar esse vinho. Sim.
1: Não, e eu acho que ele faz uma construção, né? Antes é do tipo a festa. Primeiro uhum. tem assim, eles estavam trepando. Daí uhum. tem, eles estavam conversando, eles foram pra festinha. Daí ele tá feliz, tá, é, tá nas almofadinhas. Festa das Salsichas! E, é. e daí, de repente, ele faz essa invertida em alguns diálogos.
0: E muda completamente o tom do capítulo. A Daenerys percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Climão. E... O mercador, ele vai pegar, assim, o barril pra pôr pra ele, ele joga o barril na... O <risos> que que você ia fazer, né? Se ponha no Sim. lugar
2: dele, né? Eu não sei o que que ia fazer mais. Fudeu, sabe? Fudeu agora. É, tipo, me pegaram.
0: É, Porque é isso, né? Se correr o bicho pega, se ficar fica, o bicho, bicho come. Com... <risos> porque se ele beber, ele morre. Sim. E se ele ficar, ele morre. É, então... Mas ele
1: fez meio errado de jogar o barril na Daenerys, né? É. Tinha que ter jogado no. no Jorah.
0: Mas vai que ele matava a Daenerys sem querer. Ele ia ganhar <risos> Já o, título. o título. Morto, mas ganhava. É, sim.
2: Não, aí ele... o cara buga, sai correndo, derruba tudo, vai, tenta fugir. E a Denarius cai.
0: Cai, tadinha. Mas não foi é. nada grave. É, o medo era ela cair sobre a barriga dela, que inclusive isso é um foreshadowing que vai acontecer mais pra frente ela cair na barriga dela.
2: Bom, aí o Jora, né? Ele, ela fala, pô, como você sabia, cara? O que, que aconteceu? Aí ele então. O Magister Ilírio me mandou uma DM, ele uhum. mandou uma carta, e que diz que o Usurpador, né, que também é conhecido como Rei hey Robert, mas eles chamam de Usurpador, tá oferecendo títulos para quem matar o Viserys, você e o seu bebê. Aí ela até fica tipo kkk, porque o Drogo deveria ganhar um título então, porque ele matou o Viserys. Uhum. Mas é interessante, porque a galera nem sabe então que o Viserys morreu.
0: E é interessante porque estão tentando matar ela. E, cara, só pra gente lembrar, essa ordem foi dada depois daquela treta do Ned e do Robert, lembra? Que eles estavam debatendo no Pequeno Conselho. Faz muito tempo isso. Faz parece muito que faz tempo. décadas no que isso livro. Ah. É, tipo isso. Foi um dos primeiros capítulos do Ned em Porto Real, sabe? Então, você pensa que o tanto que as coisas demoram, a informação demora pra viajar. Tipo, você já tinha esquecido. Uhum. Eu já tinha esquecido.
1: <risos> é, eu acho que é meio isso também, é por isso que é, é legal essa inversão de capítulo assim. Porque você não tá preparado para de repente ela ser assassinada.
0: A gente comentou isso no episódio do John, né? Dois episódios atrás, que é isso, você tem o negócio que ele apresenta no começo. Ah, tem esses corpos aqui. Aí o capítulo vira sobre outra coisa, que é o John descobrindo que o Ned foi preso. E aí você meio que esquece dos mortos e eles voltam depois e você... Ah é, tinha isso! Esse negócio da Daenerys é a mesma coisa, só que com um espaçamento
1: gigante. É, teve o Varys falando... Ô, oh, desculpa aí, essa ordem já foi. Não dá pra Sim, cancelar. É. Pra te dar um mini lembrete, mas é no meio de tanta treta...
0: É, que você Você não vai nem... falar...
1: Ah... Você fala, ah, legal a ordem, já foi.
0: E é claro, né? O Jora falou pra Daenerys que o Illyrio avisou ele que teria uma tentativa de assassinato. Mas lembrando que o Jora é o informante do Illyrio. E o usurpador só soube da gravidez da Daenerys porque o Jora foi lá e contou tudo. Assim como agora o Jora sabia da tentativa de assassinato porque o Ilírio avisou pra ele. Então é aquele tipo de coisa que é bem ensaiadinha, sabe? Mas assim, até agora a gente não sabe que o Jora. Ou sabe? Sabe. Ah, a gente Eles sabe. Eles comentam na reunião do Pequeno
2: do, Conselho. É isso, Pequeno Conselho. É, mas do, da parte do Jorah do mesmo, a gente não viu ele fazendo
0: nada, né? Não. Porque não. a gente veio pela, pelos olhos da Daenerys. Essa é a primeira vez que ele age meio suspeito, que a Daenerys ah, por que, que ele tá indo lá eu não posso ir com ele, uhum. né? Esse tipo de coisa, mas assim, a galera de Westeros sabe que ele é um espião, a Daenerys não sabe. E ela só vai descobrir pra valer Qual? quando o Sor Barristan denuncia ele mais pra frente. Então, por enquanto ela tá mercê Mercedes cara espionando ela, tudo bem, ele foi e salvou a vida dela, mas isso já tava combinado que ele faria, provavelmente, sabe? O Illyrio, ó, oh, tô mandando aí um assassino, mas você vai ser o herói do dia. Você acha que foi combinado? Eu acho que sim. Interessante. Eu achei
2: que talvez ele já tava meio arrependido, ele já tava meio, putz, será? Ai, não, não vou deixar. Eu Agiu acho que assim. não
0: teria porquê o Illyrio realmente matar a Daenerys, por nada, assim. É muito importante, tipo... É muito já dinheiro morreu...
1: que ele colocou ali. Se, mesmo você pensar é. em transação, assim, financeira, sabe? Hum. Ele teria que ganhar muita coisa sim. pra mandar matar ela.
2: Sim. Mas e se desse ah, esse golpe aí? E se eu ela morresse? Acho... <risos> Ups! Uhum. <risos> é,
0: eita! Eu acho que já tava tudo combinado. Tudo era uma... uma... Um teatrinho. Um mercador que não sabia, né? Coitado. Então. <risos> e se fudeu. <risos> sim. Mas eu acho que sim, tava tudo combinado. Porque, assim... Eles já perderam o Viserys. Eu não sei até que ponto o Ilio sabe disso já ou não. Pode ser que ele já até soubesse da morte do Viserys, porque deu um, um certo tempo de diferença aí, né? Eles já estão há um tempo em vez do Serac. Mas a Daenerys é muito valiosa, é uma peça muito valiosa. Que pode servir pro papel que o Viserys iria desempenhar depois. Ou pode servir para casar com o Egon mais pra frente. Esse tipo de coisa. Então, não Ainda dá. Ainda
1: mais sem Viserys, né? Ela tem uma importância, assim... E é isso, tudo que foi feito com ela custou muito dinheiro, muito tempo. tempo. Eu acho que você só, só manda matar uma das suas peças. Se for muito importante, você for ganhar muito, assim. Tipo, ah, você tá jogando xadrez, sabe? Vou sacrificar a minha rainha uhum. porque eu vou ganhar o jogo. Sim. Daí você sacrifica a sua rainha, senão não. Mas é
0: confirmado que foi o Ilírio que mandou esse cara depois? Não, porque o cara não vai confessar quem mandou ele. Mas assim, chegou essa mensagem pro Jora do Ilírio. E quem foi incumbido de mandar os assassinos atrás da Daenerys foi o Varys, que é BFF do Ilírio. Sim, mas
2: tipo, se essa notícia se espalhou, podia ser um, um assassinato legítimo, tipo uma
1: tentativa legítima, não?
0: Podia, mas podia. é muito curioso que seja exatamente na mesma caravana que chega a mensagem carne. do Ilírio. É
1: e o Jorah perceber. Logo de cara, assim. Uhum.
0: E aí tem até o cara da caravana... Depois ele pede desculpas meio que assim... Ai, nossa, ficou chocado que... Que <risos> cara de... que tentou fazer isso na minha caravana, sabe?
1: Mas enfim, Dani volta pra casa... Não caiu em cima da barriga... Tá tudo minimamente ok... Uhum. E daí tá super quente... E ela ainda vira e fala... Ô, oh, Jara, acende o braseiro lá... Que eu vou botar os ovos de dragão aqui dentro.
2: Uhum. <risos> é, ela não conta pra ele o <risos> que ela vai fazer... Mas ele fica... Anjo, tá calor... Ela, não, acende aí o bagulho, acende e vai <risos> embora, né, ela manda ele vazar
1: daí ela vai colocar o ovo de dragão lá dentro. Que alguma coisa que ela tá fazendo faz tempo. Que é pegar esses ovos e olhar e pensar nesses ovos. Até agora ela tá colocando os ovos no fogo. Eu é, acho que é uma continuidade dos últimos pensamentos dela e tal. Uhum. Mas pelo menos ela tá se questionando se ela tá doida. É,
2: ela fica... Será que eu tô meio doida? Isso, é que isso aqui é uma pedra.
1: Mas é um bom sinal de sanidade, assim. Né? Se você tá perguntando <risos> se você tá louco, é porque você não tá.
2: É. Será? O cara que bebeu fogo vivo não perguntou isso, né? Exatamente. É, <risos> é isso. É, mas ela fala, ah, vai que, né? Vai que dá, dá bom esse ovinho aí. E ela pensa, né? Um dragão é feito de ar e fogo, não de pedra morta. Não sei se vai dar bom, mas vai que.
0: Como e aí como? chega o drogo. Que, aliás, a gente não mencionou, mas o drogo ele tava esse tempo todo fora, né? Porque ele tava numa caçada, eles iam procurar um grande leão branco, um racar, tá? Aquela Você aí... acha que é coincidência que é um leão
2: branco? Que nem o lance do que o Robert ia calçar um ser? Acho que era é um Um ser branco. branco.
0: Hum, interessante. E o, e o
2: Drogo voltou com o Leão Branco, o Robert não. É, pois é.
1: Não, eu acho que deve ser porque, né, coisas albinas e são mais difíceis especiais. de você achar, especiais e pá. Uhum. E, sei lá, aparentemente todos os homens, independentemente da cultura deles, gostam. De... <risos> é, curtem caçar e mostrar que eles são incríveis.
0: E a gente chegou a comentar que o Robert, se ele fosse doutrar, que ele seria muito feliz, né?
1: Exato. <risos> tipo, é, eu não leio. É, sim, acho que ele tem. Ele é muito dotraque no coração. É. Assim.
0: Caçada, guerra.
1: Bebidas mulheres. É, Bebidas isso.
0: tretas. É isso. É isso. O seu membro que...
1: umedecido. <risos> desculpa
0: <risos> enfim eu acho que o Robert seria feliz como o Dothraki e o Drogo pode ter realizado o que o Robert quis realizar que é caçar esse animal branco que tipo eles vão atrás especificamente dele e tal inclusive depois esse Rakar, né ele vira um manto que ele faz com a pele dele pra Daenerys e nesse capítulo ele fala ah, eu vou fazer pra você e tal e é fofo e a Daenerys ela gosta muito dessa pele que fica com ela e ela é. conta tudo, né, que rolou na festa, na, na feira,
2: na, na, na festa. festa, na salsicha. Fala, então, rolou isso, tentaram me matar, tá rolando essa cartinha e tudo mais. E aí, primeiro, a coisa que o Drogo faz é oferecer cavalos pro Jora e pro Jogo, que ajudaram a Daenerys ali, que salvaram ela. Uhum. E eu acho super bonito o que eles falam. Ele fala, qualquer cavalo, menos o meu e da Daenerys, qualquer cavalo. Uhum. E podem pegar, é de vocês, é o meu
0: presente, é tipo um prêmio,
2: né, pela ajuda. Acho legal isso.
0: E aí ele fala, e também vou dar um presente para o Rego, que nem nasceu, nem nasceu. Eu vou dar a cadeira de ferro. Eu vou dar de presente para ele a cadeira de ferro onde sentou o pai de sua mãe ou seja o rei e o rei louco né se eu vou e ele faz um discurso que vai levar o calazar pro oeste que vai montar os cavalos de madeira ou seja barcos que vai chegar vai aterrorizar os lords nos castelos nas casas né de pedra que vai estuprar as mulheres deles e que não sei o que não sei o que não sei o que lá aí tipo, é para ser um clímax mas aí você pensa nossa cara não precisa de tudo que isso não calma. é tipo
1: não precisa matar todo mundo não <risos> É, mas é uma ameaça, né? Sim. Muito grave, e, tipo, os Dothraki... Mas a matar a esposa dele. É, os Dothraki não são muito do tipo, ah, então eu rapto seu filho. É, e não. ele fica aqui, tá? É,
0: tipo, a gente vai matar e vai estuprar todo mundo. Exatamente. E é melhor você se esconder atrás da casa de ferro mesmo, da casa de ferro, da casa de pedra mesmo, porque senão a gente vai matar você também. E aí, dois dias depois, eles vão embora
2: de do Dothraki e o carinha dos vinhos vai amarrado na prata da Daenerys, pelado, a pé, Descalço. Enquanto ele aguentar. Ou seja,
1: ele vai morrer. Até ele morrer.
2: É, esse final. E é engraçado que a Daenerys que narra esse final, né? Ela pensa, tipo, ele vai amarrado, não sei o que, até meio que morrer, né?
1: Sim. É, então, mas eu acho que é muito louco. Porque nesse capítulo ele já tá meio que prevendo o que vai acontecer com a Daenerys, do, da questão dela querer algumas mulheres e pá. Uhum. Mas ele já diz. Tipo, o Drogo não mente, entendeu? Ele uhum. falou que eu vou fazer... É sair esfaqueando, estuprando, fazendo tudo de mal pra todo mundo.
0: Sim. E é isso. O próximo capítulo da Daenerys, se eu não me engano, já é quando eles atacam o Lhazar. E a gente vê que é o que ele faz. E nesse caso até ele fez com um povo que nem era inimigo dele. É um povo pacífico. Não é o povo de Westeros que ele tá querendo conquistar. É só pra obter escravos, pra conseguir os navios pra levar a Daenerys. Então assim, olha os horrores que eles já causam. Olha o que é um ataque de um Khalasar. Então a Daenerys vai ter que entender qual é o preço a ser pago pela conquista do trono de ferro. Mas a promessa aqui, tipo, pra ela pareceu muito boa, mas a gente olhando já fica tenso.
1: Porque é isso mesmo, né? Ele não tá. Não é metáfora.
0: É, ele vai fazer tudo isso. É, total.
2: Então vamos pro nosso momento Valar Morghulis?
1: A gente conta o cara dos vinhos, sim ou não? Acho que pá, né? Porque ele não vai mais aparecer.
0: Ele vai morrer. É. E ele vai morrer. Essa cena é a última cena dele. E depois a gente não vê, se eu não me engano, o cadáver dele em nenhum lugar. Então, acho melhor a gente já colocar agora, porque senão a gente vai esquecer. É, eu tinha colocado que a dignidade
2: dele né morreu nesse episódio, mas eu acho que ele também vai morrer. Então, é. então é. fim. 50 mortos! Aê. Uau. Chegamos nesse número. Uhul.
0: E olha, a gente tá no episódio 55 do podcast, então estamos com 50 mortos. uma média de
1: quase um morto por episódio. 0, <risos> tá se a gente coisa, tivesse contado é. Javali por
0: exemplo... <risos>
2: <risos> vamos pro nosso momento livre versus série a gente tá no episódio 7 voltamos pra trás da primeira temporada e aí tem uma cena do Ned tentando cancelar com o Varys aí ele fala e aí matada Ned, dá pra cancelar o Varys putz já era e aí disso corta Pro Drogo e a Dani, meio que acabando de transar, falando da cadeira de ferro, que nada vê isso aí. Olha, eles estavam falando enquanto eles estavam transando. <risos> é. <risos> Daí ela vai pra feira com o Jora, e também o Jora vai e fala: Ah, vamos ver se chegou uma carta, a mesma coisa. Só que tem um detalhe: nessa cena aparece um moleque que fala que ele ganhou um perdão real. E eu amo que o moleque leu a carta dele e já dá a carta falando o que, que tá escrito. É. Obrigada. Super secreto, <risos> né? Ah, by the way, você ganhou um perdão real. Parabéns! Você pode é. voltar pra Westeros. Que no livro a gente não sabe disso, né? Por hora, que eu saiba. Uhum. E então já fica meio claro, traíra? Você é traíra? E aí, depois ele ser traíra, ele vai lá e salva a Daenerys, mesmo é. ele já tendo perdão na série. Enquanto ele recebe o perdão real, Daenerys segue na feira, e aí, mesma coisa acontece, o cara ataca. Eu amo quando o cara joga o vinho no, no chão e fala, isso aqui é lixo, deixa eu te dar um outro. É <risos> muito, muito bom, né? assim é. E no final, o Drogo faz o discurso sobre dar cadeira de ferro isto estuprar todo mundo e atravessar o mar e a porra toda. E a Daenerys fica olhando pra ele meio horny, assim, meio tipo, hum, meu é isso homem. que eu quero é, no homem. que delícia.
0: E aí eles vão discutir os planos enquanto eles estiverem transando <risos> depois, porque ela tá horny. <risos> Mas, gente,
2: o Drogo fala muito nesse episódio. Em Dothraki, e eu tinha uma memória da série, assim, eu lembrava dele meio calado misterioso. E, cara, esse episódio ele fala muito, 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 muito. E nessa cena, então, que ele fala em Dotrack: eu vou não sei o quê, e bati no peito, é. e que não sei o que lá, é o Haka mesmo. Caralho, é. eu sou suspeitíssima pra falar, mas o Jason Momoa está foda nessa cena. É o melhor casting de todos os tempos. Sério, não, olha, eu falo também.
1: É. E falando tipo mano Sério? Que você, vai tipo, oh! você também fica horny. Sacou? Sério? Você também... Você, tá, você entende a Daenerys.
2: Sim, mas eu não gosto da cara da Emilia Clarke nessa cena. Ela tá com uma cara que... Não dá pra entender se ela tá horny, se ela tá feliz, se ela tá triste. Ela tá, tipo, uma cara muito estranha. É. Que eu dirigiria de outra forma que elas, se
1: eu fosse diretora. Você vai é virar e falar, dá pra você ficar dá home pra você com ficar relação uma cara ao homem, melhor. por homem?
2: Eu, eu acho a cara uma, dela estranha. Cuidado estranho. com o fã clube da Emilia Clarke. <risos> Gente, por favor, uma cena. Eu amo a Emilia Clarke.
1: Ela é maravilhosa. É, Inclusive, a Raspasar e a
2: Mas enfim, eu acho essa cena assim, eu revendo, eu caralho, Jason Momoa. Ele tá muito bem. Foda. Que cena foda. E eu não sei por que eu lembrava dele calado. Não falava muito, porque acho que no hum. começo, né? Acho e no que final a também. A
1: do personagem é ele caladão. E no final, né? Que de quando ele fica
2: meio hum. morimbundo lá, ele não fala. É. Mas, enfim, foda.
0: É. E lembrando que, assim, eu acho que é sempre interessante a gente lembrar que o que é uma língua que o George R. Martin, ele. Fala algumas palavras no livro, mas não era uma língua que ele desenvolveu. Ele não é o Tolkien, que era filólogo e criava seus próprios idiomas. Então, não existe uma gramática do Athriak. E mentar. eles tiveram que criar... Pro programa, pra série de TV, eles inventaram uma língua que Tem um linguista que fez lá e tudo que a gente tem num vídeo explicando. Como ele fez o Valiriano, todos esses idiomas que aparecem nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas que não são desenvolvidos. E a Emília Clarke e o Jason Momoa aprenderam a falar dothrak E eles ficavam praticando conversa em Dothraki durante os dias de gravação. Eu acho tipo, isso incrível. Eles não decoraram a
2: fala daquele jeito, eles aprenderam a falar e é eles aprenderam como muito funciona.
1: fofo, porque quando tinha evento, os dois falavam do track um com o outro. Ai, que fofo. Um pouquinho, assim, é. sabe? E você ficava tipo, oh, oh gente, é. eles se amam, tipo, na vida real, assim. <risos> eles são muito amigos muito e muito fofos. E eles são muito amigos mesmo. É.
0: É. Isso é muito da hora. Então,
1: vamos pro nosso momento Joffrey.
2: Bring me his head. Não sei, eu não, eu não acho o capítulo oh, incrível, mas também não acho que tenham problemas ou que tenham um personagem. O cara do vinho tentou matar a Daenerys, o Jorah, a gente sabe que ele é falciane. Ué. Sim.
1: Não, que eu acho que o cara do vinho ainda interpretou tão bem, Sim, Ele ajudou, né? É, do tipo, foi legal. Se o Jorah não tivesse chegado, ela provavelmente teria morrido mesmo. Porque ele tava na, na boa interpretação, saca? Uhum. Então, não sei. Nada, então. Talvez a Dória.
0: É, tipo, ah, você tá falando com a Daenerys. É. Tipo, pra que tudo isso, né? Fala, Mas a Daenerys já tinha falando. falado. Eu sou de Westeros, de não sei o que. Ela já ia falar. Gente, não dê informações pessoais de vocês, a menos que seja muito necessário. Não fica falando para as pessoas aleatórias onde você, onde você mora, de onde você é, quem são seus pais. Você não precisa falar isso.
1: <risos> é sério. É verdade.
0: Você é filha de quem? <risos> é <isso>. E
2: <risos> o nosso momento Dracarys.
0: Dracarys. Eu gosto muito do Jorah confrontando o vendedor. E como a tensão vai crescendo. Quando não existia tanta, tipo, ela vai surgindo e você fica, eita, tem alguma coisa errada. E tanto que o Jor, ele não acusa em nenhum momento de estar envenenado o vinho. A única confirmação que a gente tem depois de que estava envenenado é quando ele derruba o barril no chão e a Daenerys, tipo, tá narrando e tal e fala, ah, e aí o vinho envenenado foi derramado. Tipo, porque aí ela concluiu que estava envenenado. Mas não fica falando, esse vinho tá envenenado, tá? Uhum. É só, tipo, toma aí então. É, deixa eu ver. É. Não fala, ah, se esse vinho não está envenenado, você deveria tomar o risco de tomar. Uhum. Tipo, fica tudo implícito e eu gosto muito.
1: Eu gosto muito do, de como a Daenerys tá aprendendo a se comunicar com, com o Drogo. E como ela tá começando a se entender dentro dessa cultura. Porque eu acho que, sei lá, caso ele tivesse ficado vivo, ela teria ficado. Ela se pans teria sido do Doutrack, sacou? Uhum. Ela teria conseguido levar um pouco de cultura pro Doutrack e assimilar um pouco de cultura dos Doutrack. Eu acho que teria sido muito legal, assim.
2: O meu momento favorito é quando o Drogo fala: Hoje irei para o campo caçar mulher-esposa. <risos> <risos> eu amo quando ele fala assim. É. Porque ele tá tipo. Falando em outra língua, aí a, gente, aí a gente não sabe se ele tá falando em doutorado ou não, porque tá traduzido em português, no caso, mas fica uma tradução engraçada, assim. Eu gosto, mulher-esposa.
0: Eu acho que é ele tentando falar com ela na língua comum. Aham. Uhum. Isso, Por isso é, fica muito, é muito legal, porque um tá aprendendo o idioma do outro. A gente já elogiou isso antes, mas eu acho que sim. Mulher-esposa, amo então essa foi a nossa discussão do capítulo Daenerys 6, a gente volta na próxima sexta-feira com o capítulo Catelyn 8, e eu tô muito animada porque Ai, tretas gente. políticas e... relação mãe e filho maravilhosas mas, lembrando que todos os vídeos citados aqui estarão no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá também tem os links para as nossas redes sociais, que é tudo rodorcavalo, e também para o nosso grupo do Facebook, que caso você ainda não tenha entrado, tem muitas discussões legais rolando, então vão lá ver. E também tem o botãozinho lá no site que tem um link para o nosso padrim. Caso você queira acessar direto também, é padrim.com.br/barra rodorcavalo. Você pode doar quanto quiser e puder pra ajudar a gente a manter o Rodor Cavalo semanal. Queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora, seus lindos maravilhosos. A gente se vê sexta que vem, então. Rodor. Rodor. Rodor.